0: Hoy ya estamos de regreso en Nación Z, por Z93, 93.7 en San Juan, 93.7 en Ponce Y 97.5 en Mayagüez, Saudi Rivera, Eddie López, Jorge Suárez, Carla, Cristina, Tato, Hernández y el Gran Acero.
1: Buenos días, Eddie, buenos días, San Jorge, una nueva hora Ya, buenos días, buenos días. Buenos días, a mis amigos. Siete y ocho de la mañana en vivo desde la cabina de Z93, el equipo de Nación Z, completo, listos y dispuestos para seguir discutiendo con ustedes lo que está pasando en y fuera de Puerto Rico, porque todo comienza aquí, Achero Ahí está Eddie López, buenos días.
2: Buenos días, Jorge, buenos días, Saudi, buenos días, Achero a todos los compañeros aquí en la cabina. Un placer estar con ustedes en esta nueva hora de este nuevo día, llena de información, de noticias, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta. Miércoles, miércoles, ombligo de semana, 14 de septiembre del año 2020. 22. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera.
0: Así mismo es, Eddie. En esta hora, por ahí viene eh, nada más y nada menos que el Ramoncito. Ramoncito viene por ahí. Vamos a hablar con él.
1: Ramoncito Ruiz.
0: Ramoncito Ruiz. ¿Qué está pasando allá en el Senado, en la Cámara, el veto? Muchas cosas ocurriendo. Usted merece saber de eso y más. Pero ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Adelante, Carla Cristina.
3: Gracias, Audi. Buenos días para ti, Jorge, Edi y todas las personas que nos sintonizan. A través de Z93, en los titulares ejecutivos de la empresa Luma Energy argumentaron ayer que debido a la inflación, la compensación del consorcio por operar el sistema de transmisión y distribución ascenderá este año fiscal a 122 millones de dólares, lo que representa un aumento de 7 millones respecto a la partida anterior. Mientras el presidente del negociado de energía, Edison Avilés, denunció que la evaluación del presupuesto conjunto de la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma para el presente año fiscal está atrasada debido a la falta de colaboración entre ambos organismos, ausencia de información clara y específica y la resistencia de estos a someter la información requerida. Sin embargo, en un claro abandono a la supuesta probatoria en la que había colocado al consorcio el gobernador Pedro Pierluisi, afirmó ayer que pase lo que pase, la empresa encargada del sistema eléctrico del país continuará ofreciendo servicio en la isla luego del próximo 30 de noviembre. Y en una noticia de última hora, el exalcalde de Yauca, Abel Nazario, firmó un acuerdo para declararse culpable por cargos criminales en el Tribunal Federal de San Juan. Así lo informó su abogada María Domínguez en una moción presentada en la tarde de ayer ante el juez Francisco Besosa. Y en temas internacionales, la policía del Reino Unido arrestó ayer a varias personas que se manifestaban en contra de la monarquía y a favor de la instauración de la democracia en el territorio, esto durante los eventos fúnebres. Sobre la muerte de Isabel Segunda, mientras la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández solicitó ayer A la justicia del país ser admitida Como querellante en el caso que investiga El intento de asesinato que sufrió La funcionaria el pasado primero de septiembre Para Nación Z, les informó Carla
4: Cristina Les espero en mi
3: próxima intervención Aquí en z 93 estás, estás con
4: el habla música Y Zeta 93 en Nación Zeta
0: Nación Z, por ahí viene ya mismito Georgie Navarro, directamente desde Washington y Sonia Pacheco viene al ataque, que será lo que va a pasar en el análisis del día, solo aquí en Nación Z, es que, es que lo gozas es que te lo disfrutas, junto a Eddie López, señores pero ya está Ramón Ruiz, Ramoncito así se le conoce, el senador por el Partido Popular Democrático, muy buenos días Ramoncito, buenos días, buenos días senador,
5: senador. Buenos días saludos, a ti, a Jorge y a los muchachos que comparten parte, contigo en Nación Z en la mañana de hoy.
0: Mire, Ramoncito, yo le digo Ramoncito, y Eddie y Jorge, bien serio, senador. Vamos a decirle senador por aquello de no estar fuera de grupo, porque imagínese usted, va a decir, mira, está confianzúa, pero es que el mundo entero lo conoce por Ramoncito.
5: Y la confianza y la amistad que existe, el título generado en de la calle Ramoncito, que es el, el senador de pueblo respondiendo al pueblo.
0: Así mismo es, y óigame. Hay una mesa redonda, ahí van a sacar chispa de verdad, porque el tema está sumamente interesante y es una mesa redonda con educación para identificar eh, responsables del mantenimiento de las escuelas. Así que vamos Oye, a hablar eh, sobre eso.
5: Saudi, algo bien importante, porque nosotros le preguntamos a este servidor de frente al secretario, y voy a usar la frase de Pueblo, le dije, secretario a calzón quitado, digamos, ¿cuál es la agencia responsable de las condiciones de los planteles escolares? Y le descargó la responsabilidad de la Autoridad de Edificios Públicos, ¡Ay! recordando que la Autoridad de Edificios Públicos tiene 423 planteles y demostró el, el, el acuerdo que firmó el secretario junto a la directora ejecutiva, un acuerdo de entendimiento que llega a los 18 millones. Para ser más claro, 18 millones 893 mil, para darle mantenimiento a 133 planteles solamente en la condición de abandono de los aire acondicionados. Estamos hablando que si fuéramos a discutir el sistema de la cisterna de los generadores eléctricos sobrepasan a gran cuantía y te tengo que decir públicamente que el subdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica hace una presentación haciendo constar que necesita para compra de equipos, materiales y para que la autoridad con los 1.400 empleados pueda ser funcional necesita cerca de 34 millones para compra de equipo y mantenimiento y ¿de qué estamos hablando entonces? Pues ahí cae la responsabilidad en esas mesa redonda de conocer quién realmente va a administrar esos fondos, porque se le hace una pregunta al secretario, yo quiero que el país esté bien claro que cuánto costaba anualmente el mantenimiento de las escuelas tanto con edificios públicos como MET el secretario nos pidió un tiempo adicional para contestar esa pregunta porque hace un mes atrás él habló de 232 millones para mantenimiento de otros planteles escolares. ¿Y cómo es posible que si tenemos cerca de 830 escuelas, nos están costando una millonada en el mantenimiento? Y lo hemos visto recientemente con el proyecto de columnas cortas, porque se hablaba de 272 millones que ha costado el proyecto de las columnas cortas, solamente se han atendido 424 planteles, se acabaron los chavos según dijo el director ejecutivo de la autoridad de, de, de AFI, la administración de AFI, y todavía quedan 207 escuelas para reparar el asunto de las columnas cortas. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿esto es una llave abierta para seguir bajando fondos por ahí y no ver las escuelas en condiciones? Recordándose ahora y, lo, y los que nos escuchan, oye, que el gobierno fi, eh, federal, asignó a Puerto Rico 2.4 billones de ¡Ay, dólares, 2.4 billones en un acuerdo que firmara el secretario de educación con una empresa del estado de Georgia, por 76 millones solamente para administrar esos 2.4 billones en un proyecto que lleva mejoras capitales y, re y reparación a todos los planteles, entonces nos estamos preguntando nosotros Comienza el semestre escolar, tuvimos la, la, el asunto de la pandemia del COVID sin dejar afuera la zona sur de Puerto Rico que estamos hablando de 156 planteles escolares y de esos 156 allí se han construido cinco escuelas modulares y vamos por 205 millones en 156 planteles escolares que se está trabajando solamente... ¿Y quién le va a poner el, el
1: cascabel al gato, Ramoncito? Ahora pregunto yo porque fíjate, va, vamos por parte eh, ¿verdad? Y esto es importante... ¿Edificios públicos tiene culpa o tiene otra culpa también? Aquí hay escuelas que la mitad de la escuela la mantiene Edificios Públicos y la otra mitad la mantiene Ve, cosa que yo nunca he entendido como una escuela por, la pican por la mitad para que le dé mantenimiento a una agencia y otra también, pero pues, esos son otros 20 pesos. ¿Pero quién le pone que acabe al gato en el sentido del de mal uso entonces de dinero? Porque las escuelas del sur del país, como bien tú dices, y representas esa área también, están enfrentando situaciones donde los estudiantes tan siquiera pueden regresar al, al salón
5: Oye, Jorge, y, y, y algo bien importante, estamos hablando que Omer tiene 468 escuelas que ha firmado convenios de entendimiento con los con, 50, con los municipios donde hay 56 convenios para atender 423 planteles y solamente le queda a Omer para atender en su responsabilidad 73 planteles con 215 empleados y esos 73 planteles los tienen subcontratados con contratistas en la calle. O sea que siguen repartiendo chavos para adelante. O sea, siguen repartiendo chavos para adelante y no es el que reparte a los chavos. Perfecto, repartiste a los chavos, pero ¿por qué tiene que estar las escuelas en las condiciones que están? Y es absurdo.
1: Si es ya diste absurdo. el contrato para mantenimiento, ya hiciste lo que tienes que hacer. ¿Quién? Entonces la pregunta es, eh, senador, ¿quién fiscaliza a los a los contratistas? Porque la responsabilidad de si te contraté es que yo tengo que ver que tú cumplas con ese contrato. ¿Quién eh, oye, fiscaliza a por... esa gente entonces?
5: Entonces cuando tú miras ahora que se dieron unos proyectos de reparación de las escuelas en el país, los municipios lograron una efectividad, pusieron los planteles escolares, porque las, los contratos que se hicieron ahora con OMED y los municipios en esos convenios no era simplemente reparar una escuela o cambiar una, lluvia, una, lluvia, una, una llave de baño o un inodoro. Y mucho más allá que eso. Hay contratos hasta 700 mil dólares con los municipios. Y te voy a traer un ejemplo. A Guánica se le dieron dos escuelas que había que invertir por Omer cerca de un millón doscientos mil. Y una de ellas el municipio la hizo con un convenio de 700.000 mil y la puso en condiciones, que es la Francisco Rodríguez. Entonces aquí traíamos la mesa redonda para que el secretario nos dijera realmente cuál es la agencia que él entiende que tiene la capacidad para echar hacia adelante esa reconstrucción de los planteles escolares, porque OMED tiene 1.451 empleados y OMED tiene 423, eh, digo, edificios públicos tienen 1.451 empleados y tiene 423 escuelas. ¿Y por qué hemos tenido que llegar a las condiciones que están esos planteles escolares? Ah, algo bien importante, el subdirector de edificios públicos dijo ayer para récord que cuando se enviaron los empleados eh, bajo esta ley, que es la ley de movilidad, que envió empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica ante la privatización Columa, los envió a diferentes agencias. Ayer dijo el subdirector ejecutivo para récord que nunca le transfirieron en ese momento la nómina y tuvo que sacar 70 millones. ...que estaban destinados a mantenimiento de las escuelas... ...para cubrir la nómina de los empleados que le enviaron, o sea desatendieron la responsabilidad de los planteles escolares para cubrir entonces la nómina de los empleados que le enviaron porque no se le transfirió el fondo de esa nómina a la Autoridad de Edificios Públicos. ¿Y de qué estamos hablando? Pues entonces no me digas que abandonaste su mantenimiento porque no te pasaron la nómina. No, debiste haber hecho una buena carta al Departamento de Hacienda uh -huh. y una buena carta a, lo, a la Oficina de Agencia y Presupuestos haciendo constar que era meritorio esa transferencia de presupuesto para no abandonar las escuelas. Oye, Jorge. Y a los amigos que nos escuchan, Sauri y Eddie, esto no pinta bien porque estamos hablando de 2.3 billones. Hay ahora una cantidad corriendo 225 millones, están los 205 de la zona sur del país. A eso se le suman los 2.3 billones en fondos federales que van a reestructurar todos esos planteles. ¿Y qué es esto? Una llave abierta para seguir bajando, chavos, como ha pasado con las columnas cortas que en unos edificios públicos, dijo ayer, que le costaban cerca de cinco mil la reparación por columna, y AFI dijo que ellos estaban de 2 a 14 mil dólares por Ay, columna.
1: Ajá. Madre Santísima. Bueno, Senador,
0: gracias por, por, por dejarnos al tanto de lo que va a estar ocurriendo en esa, en esa mesa redonda con, con el Departamento de Educación. Queremos ver resultados, definitivamente. Oye, Una si vez obtenga, quiero,
5: déjenos saber. Si, uh -huh. si tú me preguntes algo, porque nosotros teníamos el 15 de agosto. La primera vista pública con la Comisión de Educación, donde se unió el gobierno a la que yo presido, y teníamos la primera vista pública con el secretario y la autoridad de edificios públicos. Y da la casualidad que la vista se convoca el 15 de agosto y el 12 de agosto firma un, un, un convenio de entendimiento. O sea, mira, mira este asunto cómo corre, y un convenio de entendimiento, Sauri que termina su fecha de vigencia el 30 de septiembre del 2024. O sea, todavía aún no hay prioridad. Le doy dos años wow. para que resuelvan el problema de 133 escuelas Estoy... a una inversión de 18 millones de dólares.
0: Eh, este, este, estamos confiados que esa mesa redonda traerá grandes resultados y queremos verlos ya. Así que, Ramoncito, confiamos en usted.
5: Muchísimas ver, don, gracias por haber
0: estado con nosotros acá en Nación Z.
5: Gracias por la oportunidad y hay mucho tema importante que el país tiene que conocer.
4: Seguimos. Estás, estás con el Habla Música y Z93 en Nación Z.
2: Y aquí estamos para el segmento del análisis del día. Y ya se deben encontrar por ahí eh, la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen y el representante Jorge Navarro. Bueno, buenos días a ambos, bienvenidos. Buenos días, Edith. Y a todos por
4: ahí.
2: Representante, ¿está con nosotros por ahí?
4: Sí, estoy aquí, que hay música. Se, se,
2: oye, se música. oye un poco lejos, siempre, siempre hay música, siempre, Ahora estoy aquí, siempre ya. Ahora, pone, que que nos pone el día con, con lluvia de Santiago.
6: Alta, pero no.
2: Representante, no. entiendo que se encuentra en la capital federal para participar de lo Ahora. que va a ser la marcha por el proyecto de estatus, cuéntenos un poquito acerca de eso para saber sí. de qué se trata.
4: Llegamos a anoche eh, y hoy a las 10 y media, 11, pues estaremos marchando desde el Capitolio hasta el monumento de, de la Segunda Guerra Mundial. Este, eh, tanto eh, organizaciones de aquí, de, de los diferentes estados que favorecen la estabilidad como líderes locales de Puerto Rico, entre otros, habrá una conferencia de prensa una vez culminemos la marcha, donde nos estarán acompañando varios de los co-sponsors co del proyecto. Y lo que buscamos es eso. Eh, hoy empieza la sesión acá en el Congreso, luego de un mes y pico de receso y el Senado. Y lo que queremos que es amaquear el palo y que esto esté en la prioridad de los congresistas para ver si logramos la aprobación antes de que culmine esta, esta sesión eh, y ahí la, Sabes que es la elección para noviembre de, 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 de mitad de tiempo. Lo okay,
2: que queda es un momento de sesión congresional aproximadamente. Es
4: correcto, es, es cuesta arriba porque no, no, no es tan solo aprobarlo aquí, es cruzarlo al Senado y que se aprueba ya. o sea que, que es algo cuesta arriba, pero en la dinámica legislativa a nivel federal congresional, pues esto es parte de lo que se está a, haciendo para eh, que el proceso esté en la prioridad de, 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 de los eh, congresistas y se le dé ese paso en el Pleno del Congreso.
2: Sonia, ¿qué tienes que decirnos en cuanto a eso? ¿Cuánto va a pudir, cuánto pudiera adelantar la marcha como tal? Eh, y en cuanto al proyecto de estatus de también, en el, proye en el proceso en que se encuentra.
6: Mira, yo no había visto tanto Tatín junto. Definitivamente sí. esto es increíble. ¿Cómo es posible que gasten fondos públicos para un proyecto que no va para ningún lado? Porque ese proyecto 8393 es nati, muerto, no hay tiempo, los congresistas no les interesa para nada, tantas prioridades que tiene el mundo, van a estar pensando en Puerto Rico, la estabilidad, y además, van a hacer una marcha, como decía los otros días por ahí otro medio, Martin Luther King, a ese nivel, van a mover que Puerto Rico completo vaya allí a pedir la estabilidad, claro que no, cuatro gatos, y eso no no es lo que realmente representa Puerto Rico, y van a estar haciendo allí prácticamente una pérdida de tiempo, movilizando un gobernador, sacándolo de las prioridades del país, sacando los legisladores de las prioridades del país porque no les interesa bregar con los verdaderos asuntos, que es luma los problemas de luz que todos los días está teniendo la gente, los problemas de agua que está teniendo todos los días la gente, todos los problemas de los hoyos en la carretera, porque el que me diga a mí que se ha superado eso, está mintiendo. Ahora mismo Puerto Rico está en la misma crisis y sigue. Yo lo que veo es que quieren desviar, con hacer proyectos del estatus, que en este momento no es lo que Puerto Rico necesita. Nosotros necesitamos líderes que estén ubicados en lo que es la realidad y lo que es el país, las necesidades de la gente. La gente está sufriendo, no les da el dinero. Hay que buscar la manera de, de, de poder buscar medidas que bajen los costos de la vida, tan costoso que valga la redundancia, tienen a todas las personas. Así que los problemas de educación, todas esas escuelas que no se han terminado, que hablamos bien chévere del comienzo de comienzo de las clases, y ya sabemos que hay un montón de escuelas que están virtuales porque no han podido resu resolver la situación de la asistencia de los niños porque no hay una escuela hábil. Así que yo creo que es una pérdida muy grande de tiempo en este momento cuando Puerto Rico tiene unas prioridades muchas más de casi infrahumanas, de necesidades de nosotros, más para completar, por ahí se avecina casi un huracán, estamos a punto de que en cinco días se declare cualquier cosa y en vez de estar buscando los planes alternos para Re, mitigar representante, cualquier situación.
2: Representante Navarro Suárez, eh, ¿se puede caminar y mascar chicle a la vez?
4: Eso mismo iba a decir ahora. Nosotros podemos caminar y marcar sí, chiquis claro. hoy Oye, va a haber tanto tatín aquí que la semana próxima viene el Partido Popular para tratar de desvirtuar lo que hemos alcanzado, lo que vamos a alcanzar en estos días acá en Washington. Y aquí podemos marcar chique sí, y caminar a la vez. De hecho, eh, hoy hay una delegación completa. Eh, de hecho, el secretario de Salud venía con nosotros en, en, en el avión porque tenía cinco días completos de reuniones a nivel federal con todo lo que es el Departamento de Salud y y, y la asegura, y asegurar los fondos a nivel local en, en ese ámbito. Así que el decir que no se están haciendo las cosas correspondientes es faltarle la verdad. Y esto es un mandato del pueblo, Sonia. Eh, en las elecciones pasadas el pueblo votó a favor de esto, más de un 53%, y en ese sentido, estamos haciendo las cosas, bascamos chicle y atendemos otras prioridades como son la salud, eh, la, las escuelas. Pero representante, de... faltando
2: un mes de, un mes de, de sesión congresional, ¿cuánta influencia puede llevar a cabo una una marcha?
4: De hecho, pero todos saben inglés. El, jueves, el jueves, el jueves empieza, el jueves empieza el summit de Ricardo Roseo con los delegados extendidos. Delegados de más de 35 estados van a estar aquí. ¿Y eso va a tener algún,
2: de... algún efecto sobre los congresistas oye, para que bajen oye, la medida y voten por ella?
4: Claro que si no es lo mismo que vaya el gobernador o que vaya ole Navarro o que vaya Jennifer, a que vayan electores de Michigan, a que vayan electores de, de, de Nueva York, a exigirle a ese congresista yo estoy a favor de este proyecto, entonces ellos se ¿Y porque van ¿Y por qué eso no es se hizo
2: antes y se está haciendo ahora? Bueno, porque eso es,
4: un, eso es una iniciativa que en el pasado no se, no se realizaba. El gestor de esto es Ricardo Rosselló, que inteligentemente ha buscado delegados extendidos en todos los estados y son ellos los que están tocando la puerta del Congreso. O sea, que la gestión de Ricardo es Rosselló ha sido más
2: importante que la del gobernador y la comisionada residentes
4: Ha sido más importante de todas las gestiones que se han hecho los gobernadores estadistas en el pasado. Porque y los congresistas... Oye, el mismo, mismo, mismo gobernador, Ricardo Ríos José, decía, cuando yo era gobernador y visitaba la puerta del, del congresista, X le pedía el apoyo para estos proyectos y nos decían sí, una vez salía de la oficina no le importaba. Pero cuando viene un constituyente de su estado, lo piensan dos veces, tres veces, y entonces están ahora reaccionando a exigencias de sus constituyentes, de los que votan por ellos. Y eso ha sido efectivo.
2: Sonia, yo quería hablar de Luba, pero...
4: Te vas a quedar sorprendido cuando tuvieras... Bueno, de
6: Luma, tenemos ciudadana. que hablar que esto es un gobierno idiota, que aquí en vez de velar por los intereses del pueblo de Puerto Rico cuando hace un contrato, es increíble que lo único que se está garantizando aquí por el gobernador, porque lo que dijo ayer es una barbaridad. Eso es para coger las cacerolas, todo el mundo, y salir hoy mismo a protestar. ¿Cómo es posible que vengan a hacer... Un para proteger a una compañía extranjera por todos los medios en ese contrato y no, ¿verdad?, como un buen padre de familia, un contrato beneficiando al país. Esto es un chanchullo de grandes escalas. Se nota que el gobernador ya no va a correr y le importa tres, tres, tres situaciones que no le importa para él este, no, volver a correr la en, en las elecciones. Sí, Así que yo creo que, que de de la realidad es, que a ir a ir dejen de estar a la alcahueteando la a Luma, dejen de ser lo, 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 la historia, las personas que están todo que está el tiempo. Está
4: desenfocada, está desenfocada. ¿Cómo es? Yo no estoy desenfocada, fíjate que no me enfoco también, que no me parque la cuna por la borracha. Así que, vamos a darle al representante para que pueda expresarse. Con eso cerramos el contrato suplementario que es el que está corriendo que termina el 30 de noviembre se le tuvo que pagar a Luma para que cogiera y, y, y estuviese trabajando porque hay un, un contrato suplementario porque hay un, hay un proceso de quiebra y si el, el 30 de noviembre Luma puede decir mira, como la quiebra no ha terminado yo me quito y hay que seguirle pagando como ocurrió al principio por eso es que el dice vamos a esperar a ver qué ocurre contratos mal hechos uno no hace oye, contrato para defender no a otra gente hacer, esto es una terminación del gobernador esto es la junta controfiscal. si la quiebra no ha terminado no, ajá, ¿qué es decir, se acaba no se acaba en luma y eso es lo que tú no entiendes porque no has leído el contrato y responsablemente con lo ha dicho vamos a esperar el 30 ¿Qué, ¿Qué vas, tú, vas luma, a leer tú ¿Qué vas a leer tú tampoco porque tú lo que estás ahí como el papagayo si no repitiendo no mi no
2: no, si hijo no, haces, no estoy segura que no déjalo que termine porque ya me queda porque
4: es sencillo si el 30 de Luma no toma la determinación, entonces el gobernador tiene que actuar. Pero él no puede actuar ahora porque no se le permite por la, por la Junta de fiscal y, y por el proceso de quiebra, eso es lo que tú no entiendes. Y él inteligentemente está esperando que va a ocurrir. Si sí. Luma se queda, se la va a seguir exigiendo como se le está exigiendo. Si no, hay que ver qué se va a hacer con el sistema eléctrico y va a tener que pagársele a Luma como se le pagó antes de empezar el contrato suplementario. Eso es lo que hizo el gobernador, no es que está defendiendo a Luma.
2: Compañeros, Luma se queda o sí o sí después de diciembre primero, esas fueron las palabras del gobernador, y que cale y que la gente lo entienda. El
6: gobernador dijo a con Luma, no importa lo que pase. Agradecido
2: de ambos, hablaremos la próxima semana. Un fuerte abrazo. De
6: este contrato, Georgie, descansa, no vemos mucho por allá. Seguimos, seguimos, seguimos con
1: Nación Z.
4: Lleva de la chela. Juego aquí. Te informamos y analizamos la noticia Nación Z por, por, por Z93 Nación
0: Z, viene por ahí, Tato Hernández. Adelante, Tato. Mira, Tato, no beba mucho por allá, ¿viste? Dale <risa> <risa> <Ay, para> este.
7: <risa> Ay, mi madre señor, no beba mucho por allá. Ay, mi madre. Como está este gobierno, pero nada, hay que seguir trabajando con eso. Buenos días para todos. Vámonos con los deportes que es lo más importante, óigame ¿saben que se acerca por ahí? El torneo de voleibol masculino, sí, para mañana jueves rompe y con siete equipos, ¿quiénes van a estar jugando? Los changos de Naranjito, los plataneros de Corozal, los muchachos de los Caribe San Sebastián, los cafeteros de Yauco, gigantes de Carolina, óigame los mes de guainabo y también va a estar jugando los indios de Mayagüe, así que no diga que no se lo diga. Ayer estuvieron en su conferencia de prensa donde estuvieron hablando de todos los pormenores, regresan los plataneros de Corozal que en pasada edición no habían estado y el día inaugural que es mañana jueves va a tener a los gigantes de Carolina visitando a los changos de Naranjito, el duelo de la montaña el las Ortega y también los indios de Mayagüez van a estar visitando a los cafeteros de Yauco en el coliseo Raúl Pipote Oliver así que se encendió en Bolívar, usted lo va a estar disfrutando y usted se va a enterar aquí como siempre, de las noticias deportivas, tempranito en la mañana, el primer programa de deportes para el país. Usted lo escucha a través también de Z93, la aplicación, la música con los pisos de Mestec que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en noviembre. 787 238 cuatro se numerita llamar. Y queremos sacar una parte para decirle Happy Birthday, tuyo y cumpleaños a nuestro presidente de Mestec, el señor Edwin Colón. Que hoy cumple sus añitos, 80 se compra en cualquier día. Así que felicidades Happy Vivele, que tengan buen día. Achero, give it on my friend.
4: Únicos enviándote gratis la licencia del auto. Al renovar tu marbete, escoge ASC. ¡Ay!
3: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego. Entramos desde Vega Baja hasta Puerto Nuevo, la 165 en Levitown, la 861 en Toalta, la carretera número 2 en Candelaria, Santa Rosa y Sochvill, la PR5, la 167, la 174, la 199 y la 830 en Bayamón. La avenida Los Más Verdes desde la American Military Academy hasta la Ramírez de Arellano, el Expreso Kennedy en dirección a San Juan, el Expreso Valde Oriotti y de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto. Igualmente las avenidas Sánchez Vilella, Paseo de Los Gigantes, el Ramal 8 y la 65 de Infantería en Carolina. El Expreso de Trujillo, la 177, la 199 y la 845 en Trujillo Alto. La autopista Luis Aferré desde Montehiedra hasta el área del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en la zona de Caguas. También la 172 en Sidra, la 30 entre Juncos y Gurabo y el Expreso Chayán en la colindancia entre San Lorenzo y Gurabo. Y en la zona sur están pesadas la 3 en Guayama, la 52, la 14 y la 1 entre Juan Díaz y Ponce. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos Estamos con el informe del tiempo,
4: este informe del tiempo es traído por Winmar Home Energía de la Buena.
3: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que, aunque se está disipando, la marejada que tenemos del norte mantendrá condiciones marítimas y de la zona de olas rompientes peligrosas para el día de hoy, al menos hasta esta noche, por lo que las advertencias para embarcaciones pequeñas permanecen vigentes debido a oleaje de hasta ocho pies a través de aguas del océano Atlántico y los pasajes locales, y continúa vigente también el riesgo alto de corrientes marinas en las playas orientadas al norte y este de la isla, incluyendo a Culebra. Más adelante les comparto el pronóstico del clima para hoy. La Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención.
4: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
3: Próximo viene el licenciado Leo Aldrich,
0: esto es Nación Z, llévatelo a Chero.